0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Mai 2013 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater zeigt, wie Sie Ihre Geheimnisse an die Konkurrenz verlieren und was Sie dagegen tun können. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Selbstsicherheit, Lernen, Trau dir selbst und Nein sagen. Vier Buchstaben für den Erfolg. Doch zunächst
1: Führung und Freundschaft. Brisante Beziehungen von Silvia Jumpertz.
0: Freundschaften sind wichtig im Leben. Wo lässt sich besser Kraft schöpfen, wo leichter Rat holen als bei einem guten Freund? Wenn aber zu dem Freund auch eine berufliche Beziehung besteht, dann wird die Sache schwierig. Denn Business funktioniert nach anderen Regeln als Freundschaft. Unmöglich sind Freundschaften im Job deshalb nicht. Aber man sollte die Fallstricke kennen.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Riskante Melange – Warum Freundschaften im Job zur Gefahr werden können Mein Freund, der Chef – Wann Freundschaften im Beruf besonders hart auf die Probe gestellt werden Drahtseilakt – Wie Freundschaft unter den Gesetzmäßigkeiten des Jobs Bestand haben kann Freundschaft als Erfolgsfaktor – wann Freundschaften die Qualität der Arbeit positiv beeinflussen Freundschaft als Frage der Persönlichkeit – warum es auch eine Sache des Typs ist, ob sich Beruf und Freundschaft vereinbaren lassen Und Freundschaften unter Verdacht – wie Freunde damit umgehen sollten, dass die Außenwelt kritisch auf ihre besondere Beziehung schaut
0: Die Stimme dünn, fast schwankend, der Ausdruck im Gesicht tief traurig so hat man Angela Merkel selten erlebt. Aber an diesem 9. Februar 2013 ist etwas anders als sonst. Es ist der Tag, an dem Merkel gemeinsam mit Annette Schawan deren Rücktritt als Bildungs- und Forschungsministerin bekannt gibt. Schon dass Merkel bei dem Termin an Schawans Seite ist, ist aufsehenerregend. Andere Minister mussten ihren verfrühten Abgang allein durchstehen. Der scheidenden Bildungsministerin dagegen sekundiert die Bundeskanzlerin mit Lob und warmen Worten. Sie spricht gar davon, sich nur schweren Herzens zu trennen. Eine fast rührende Szene, die vom engen Vertrauensverhältnis zwischen Merkel und Schawan zeugt. Letztere nimmt es denn auch in den Mund, das große Wort. Sie spricht von Freundschaft. Auch das ist eine Besonderheit. Denn Freundschaften gelten als seltenes Pflänzchen in der rauen Politlandschaft. Und wenn es sie gibt, dann wird in der Öffentlichkeit nicht darüber gesprochen.
1: In der Wirtschaft ist das nicht viel anders. Jedenfalls bekam die Psychologin Gabi Harding von der Fernuni Hagen, die die Ängste von Topmanagern erforscht hat, in ihren Interviews oft zu hören, dass Freundschaft im eisigen Konkurrenzklima der Führungsetagen keinen Platz hat. Freundschaft mag ein wenig sportlichen Wettbewerb vertragen, scharfe Konkurrenz in der Regel jedoch nicht. Einen Freund zu haben, bedeutet zudem, eine Flanke offen zu lassen. Es macht angreifbar und verletzlich. Schließlich wissen Freunde intime Dinge über einen, von denen ein normaler Kollege, Chef oder Geschäftspartner keine Ahnung hat. Dinge, die sich, wenn es hart auf hart kommt, gegen den anderen ausspielen lassen. Noch dazu haftet Freundschaften oft ein Ogu von Vetternwirtschaft an. Daher die Scheu, öffentlich darüber zu reden.
0: Trotzdem gibt es sie natürlich. Freundschaften im Beruf. Unter Führungskräften. Zwischen Auftraggebern und Dienstleistern. Zwischen Geschäftspartnern. Zwischen Führungskräften und Mitarbeitern. Wenn man jahrelang eng zusammenarbeitet, gemeinsam Erfolge feiert und Krisen übersteht, kann das kaum ausbleiben. So hat der Unternehmensberater Hermann Refisch aus Frankfurt am Main, der in den 90er Jahren über das Thema Freundschaft und Führung promoviert hat, festgestellt, nur 25 Prozent der Manager achten strikt darauf, Privat- und Berufsleben säuberlich zu trennen. Unter den 100 Managern, die ich damals befragt habe, waren Unternehmer, die grundsätzlich nur Freundschaften außerhalb des beruflichen Bereichs unterhielten, eher eine Seltenheit, sagt Rehfisch.
1: Auch Sven Odenthal – der Name wurde von der Redaktion geändert – hat nie einen scharfen Trennstrich gezogen zwischen Job und Freundschaften. Als sein bester Freund gerade mit dem Studium fertig war, verhalf er ihm durch Empfehlung zu einer Stelle in dem Unternehmen, in dem er tätig war. Im Laufe der Jahre kletterten beide die Karriereleiter nach oben – Odenthal allerdings immer ein Stückchen höher. Heute haben beide Führungsposten inne, doch Odenthal ist der Chef seines Freundes. Wie sie damit klarkommen? Auf der einen Seite – wunderbar. Das Verhältnis zwischen den beiden ist von einem Vertrauen geprägt, das sich sonst in solchen Beziehungen nur schwer entwickelt. Ich weiß, dass ich mich auf das, was mir mein Freund sagt, vollkommen verlassen kann, sagt Odenthal. Bei vielen anderen Führungskräften sei er nie ganz sicher, ob die nicht etwas an ihren Zahlen schönreden. Nicht so bei seinem Freund.
0: Und trotzdem spricht ihn Odenthal irgendwann aus. Diesen Satz, der wirkt wie ein Esslöffel Essig im Pudding. Wenn ich heute nochmal die Wahl hätte, würde ich lieber nicht mit Freunden zusammenarbeiten. Freundschaft bringt eine besondere Qualität in Arbeitsbeziehungen, findet Odenthal. Aber leichter mache sie sie nicht unbedingt. Besonders nicht in Konstellationen, in denen ein hierarchisches Ungleichgewicht besteht. Freundschaften finden auf Augenhöhe statt sind eine Sache zwischengleichen. Die Situation zwischen Chef und Mitarbeiter konterkariert
1: das. Und dieser Zwiespalt kann für beide Seiten höchst unangenehm sein. Mir jedenfalls fällt es besonders schwer, den Gehaltswunsch oder Urlaubsantrag eines Freundes ablehnen oder ihm Überstunden aufs Auge drücken zu müssen, bekennt Odenthal. Besonders problematisch wird es, wenn sich ein Freund dazu hinreißen lässt, seine spezielle Beziehung zum Chef auszuspielen. Mit seinem besten Freund hat Odenthal das nie erlebt – aber mit anderen Freunden aus Studienzeiten, die seine Mitarbeiter waren. Einer dieser Freunde bat ihn zum Beispiel einmal flehend um eine Verringerung der Reisetätigkeit. Er sagte mir, ich wüsste ja, dass es um seine Beziehung nicht zum Besten steht, erzählt Odenthal. Er lehnte das Ersuchen ab. So hätte er es bei jedem anderen Mitarbeiter auch getan, denn Reisen gehört zum Jobprofil. Aber die Absage hat mich stärker belastet als bei jemandem, den ich privat weniger gut kenne.
0: Die beiden sind befreundet, es wird kein leichtes Gespräch. Dass Spiegel Online eine Meldung über Merkels und Schawans Krisengespräch im Kontext des entzogenen Doktortitels mit diesen Worten einleitete, spricht Bände. In dem Satz schwingen alle Verletzlichkeiten, Empfindlichkeiten und Hemmschwellen mit, die in Jobfreundschaften eine Rolle spielen, weil die Regeln des Jobs den Idealvorstellungen von Freundschaft diametral entgegenstehen. Die Freundschaft darf einen nicht dazu verleiten, die normalen Regeln des Berufs zu vergessen. Gleichzeitig aber fürchtet man um das Wohlergehen des Freundes, wenn man ihn nach den normalen Regeln behandelt. Und man fürchtet vielleicht auch um den Fortbestand der Freundschaft.
1: Solche moralischen Konflikte werden vor allem dann virulent, wenn Freunde in ein schwieriges Fahrwasser geraten. In guten Zeiten sind Freundschaften im Job kein Problem, konstatiert Odenthal. Aber gerade in Krisenzeiten macht Freundschaft vieles schwerer, als es ohnehin schon ist. Der denkbar schlimmste Fall? Dem Freund die Kündigung aussprechen zu müssen. Selbst das heißt, wenn man dies aus wirtschaftlichen Gründen tun muss, ist es schrecklich, findet Odenthal. Schon weil man ganz genau weiß, was für den Freund aus der Situation folgt. Er wird eventuell wieder Schlafprobleme haben. Seine auf der Kippe stehende Beziehung wird vielleicht völlig in die Brüche gehen. Am Ende bricht seine Depression wieder aus. Und man selbst ist Verursacher von all dem.
0: Unter Umständen ist es aber auch umgekehrt. Und der Job scheitert an der Freundschaft. Die heute selbstständige Karriereberaterin Svenja Hofert hat genau das erlebt, als sie noch als Führungskraft in einem Unternehmen gearbeitet hat. Ich sollte damals meiner Freundin Aufgabengebiete entziehen, wusste aber genau, dass vor allem machtpolitisches Kalkül dahinter steckt, erzählt Hofert. Was sie in Bezug auf jeden anderen Mitarbeiter womöglich nur still gestört und ihr Gewissen ein Gran schwerer gemacht hätte, ließ sie im Fall der Freundin zur Rebellin werden. Hofert widersetzte sich ihren Vorgesetzten. Mit dem Ergebnis, dass bald nicht nur die Freundin, sondern auch sie selbst den Job los war. Hofert findet, sie hat damals richtig gehandelt. Immerhin wäre ihr Widerspruch auch wünschenswert gewesen, wenn keine Freundschaft im Spiel gewesen wäre. Im Normalfall aber, wenn keine verdeckten Ränke im Spiel sind, müssen sich Führungskräfte damit arrangieren, dass sie auch Entscheidungen treffen müssen, die für einen befreundeten Mitarbeiter mindestens unangenehm wenn nicht bedrohlich sind.
1: Bis zu einem gewissen Grad kann man allerdings etwas dafür tun, diese Konstellation ein Stück Brisanz zu nehmen, ist Refisch überzeugt. Der Consultant rät zu einem offenen Austausch über die Beziehung. Freunde sollten über ihre privaten und beruflichen Rollen sprechen und deutlich machen, was sie in der jeweiligen Rolle voneinander erwarten. So lassen sich Enttäuschungen reduzieren. Es geht darum, Trennlinien zu setzen. Das kann auch bedeuten, in einer schwierigen Lage daran zu erinnern, wir sind hier in einer anderen Situation als privat. Ich spreche zu dir jetzt in meiner Rolle als Chef. Auch Karriereberaterin Hofert glaubt, dass Freundschaften im Job nur funktionieren, wenn sich die Freunde bemühen, ihre private und berufliche Rolle zu trennen. Doch sie warnt, das gelingt nicht jedem und nicht immer. Es gehört viel Souveränität dazu, mit dieser Situation umzugehen. Schließlich ist man ein Mensch und keine Managementmaschine.
0: Wo sich Freunde im Job auf Augenhöhe und nicht in einem hierarchischen Verhältnis begegnen, fallen viele dieser Schwierigkeiten weg. Solange es zu keiner stark zugespitzten Konkurrenzsituation kommt. Etwa wenn zwei Freunde um einen Job ringen oder um das größere Budget für ihr Ressort. Das Beispiel par excellence. Zwei Kumpel gründen eine Firma. Aber auch da kann es irgendwann gehörig krachen im Gebälk. Vor allem, wenn die Firma längst über Garagenmaße hinaus ist. Plötzlich sind sich die Kompagnons nicht mehr einig über den Weg des Betriebs. Oder es kommt zu Differenzen, weil sich einer tatsächlich oder gefühlt mehr für das Unternehmen einsetzt als der andere. Das lässt sich oft darauf zurückführen, dass sich die Prioritäten und Lebensziele verschoben haben, weiß Rehfisch. Auch hier gelte, man muss reden über seine Vorstellungen und Erwartungen, man muss gemeinsam nach Lösungen suchen. Und wenn es die Möglichkeit einer sauberen Trennung ist.
1: Doch auch schriftliche Verträge können in solchen Fällen eine Hilfe sein. Natürlich neigen Freunde dazu, so etwas für unnötig zu halten. Aber es lohnt sich, schon in guten Zeiten Verfahrens- und Verhaltensregeln schriftlich festzulegen, an die sich die Partner halten müssen, wenn es einmal kriselt, empfiehlt Rehfisch. Doch gilt es, das rechte Maß zu finden. Denn solche Jobfreundschaften auf Augenhöhe ziehen ihre Kraft und Dynamik ja gerade aus dem unkomplizierten Umgang miteinander.
0: Marion Klimmer etwa kommt geradezu ins Schwärmen, wenn sie über die Zusammenarbeit mit Freunden als Co-Trainer im Seminarraum erzählt. Die Inhaberin des Consulting-Unternehmens Klimmer Coaching und Training in Hamburg sagt, Im Trainerduo vertrauen wir uns völlig. Wir sind optimal aufeinander eingespielt. Wir wissen, wer von uns welchen Part am besten füllt. Wir geben uns ehrliches Feedback. Funktioniert die Freundschaft on the Job nur bei gleichen Zielen, wie so ein Trainerduo sie hat? Ob ja oder nein ist auch eine Typfrage, findet Klimmer. Sie weiß von sich selbst, dass sie in bestimmten Konstellationen die gedankliche Trennung zwischen privat und beruflich einfach nicht hinbekommt. Nämlich dann, wenn der Job verlangt, dass beide ihre Eigeninteressen verfolgen.
1: Dennoch glaubt Hermann Refisch, dass selbst Freundschaften zwischen Angehörigen konkurrierender Unternehmen nicht unmöglich sind, obwohl die Zieldivergenzen kaum größer sein könnten als in so einem Fall. Doch Refisch betont, wenn die Freunde damit leben können, dass ihre Freundschaft nicht dem gängigen Idealbild entspricht, das da lautet, in einer Freundschaft darf es keine Tabus geben, und vereinbaren, dass es Themen gibt, über die sie nicht reden, kann es funktionieren.
0: Sicherlich, das kann die Beziehung entspannen. Eine negative Wirkung nach außen hin verhindert es aber nicht unbedingt. Der Verdacht, dass sich Freunde helfen, wo immer es geht, dass unlautere Absprachen, Vorteilnahme und Vetternwirtschaft drin sind, wo Freundschaft draufsteht, ist weit verbreitet. Das liegt daran, dass es manchmal ja auch genauso ist. Im Geschäftsleben geht es oft darum, möglichst großen Nutzen aus Beziehungen zu ziehen. Diese Geschäftskontakte werden dann gerne mit dem Etikett Freundschaft vergoldet. Dass sie es nicht sind, fällt selbst manchen Beteiligten erst auf, wenn er mit seinem einflussreichen Posten plötzlich auch die angeblichen Freunde los ist, weiß Riefisch. In seiner Studie haben ihm viele Manager von solch bitteren Erfahrungen berichtet.
1: Wie aber damit umgehen, dass eine Jobfreundschaft auch ohne Grund solchen Verdachtsmomenten ausgesetzt ist? Der Ratschlag der Experten lautet auch hier, offen darüber reden. Die Freundschaft nicht zum Geheimnis, sondern klare Ansagen machen nach dem Motto Mitarbeiter Meier und ich kennen uns sehr gut. Wir sind Freunde. Das werden sie an unserem Umgang miteinander merken. Aber das heißt nicht, dass dies etwas an unserem Leistungsanspruch und kritischem Hinterfragen ändert.
0: Dennoch lässt sich nicht jedes Unbehagen aus der Welt räumen. Man stelle sich nur einmal vor, ein Kollege freundet sich im Laufe der Zeit mit dem Chef an. Da fragen sich dann viele Mitarbeiter, Oje, ich habe doch damals mal über den Chef gelästert. Erzählt er das nun weiter?
1: Freundschaft ist und bleibt ein Drahtseilakt im Beruf. Aber es lohnt sich in vielen Fällen eben auch, auf diesen Drahtseil zu balancieren. Selbst eine berufliche Katastrophe kann durch Freundschaft viel von ihrem Schrecken verlieren. Annette Schawan etwa hat Freundschaft zwar nicht davor bewahrt, ihr Amt aufgeben zu müssen. Aber sie durfte sich moralisch gestützt fühlen. Sie schien weniger demontiert als andere Gescheiterte. Für sie schienen nicht alle Türen zugeschlagen. Und Merkel? Sie wird, vermuten Kenner der Berliner Polizszene, ihre engste Vertraute im Kabinett wahrscheinlich noch schmerzlich vermissen. Sie hörten den Artikel Führung und Freundschaft, brisante Beziehungen von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe Mai 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstsicherheit lernen, trau dir selbst und Nein sagen, vier Buchstaben für den Erfolg.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de
0: mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller als sie, positionieren sich besser und machen mehr Umsatz. Mehr Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de